0: 想的每件事情都跟艺术有关。大家好，欢迎收听《异样思考》，我是郭彦福。好，我们今天来聊一聊那个心理的不安啊、挫折啊，如何排解。我也不知道为什么我们的 team 会想到这样的一个问题，说你要不要聊点你如何去排解你的空虚、寂寞、觉得冷、挫折与不安，还有焦虑？其实这个好像也跟我们的异样思考这个主题好像又有点脱节。但是我想一想，其实它也是跟我们的一样思考这个题目，它也是分不开关系的。各位，你们要准备好你们的湿纸巾啊，因为接下来可能会有一个很赚人热泪的一个故事。<笑>其实没有那么惨了、啊，其实它是就是一个方法而已。焦虑跟不安啊，其实我觉得这个是时代的共业，每一个人都存在一个焦虑与不安。一个人过于正面啊，我也觉得他是个病啊。任何事情都像是一个天平，有左有右，有高有低，哈、啊，有喜有悲，有快有慢，相对的。任何事情这样子才能够得到一个什么东西呢？平衡，没有错。你有反应过来吗？这样就会得到一种平衡性。OK， 那谁没挫折？谁没焦虑？大家现在都活在网络里，活在站的数字当中，谁没焦虑？谁没有不安？对不对？其实呢。可以跟大家分享一下，我们每一个人都会啊，包含我也会啊，包含你现在每天见到的每一个人，一样都会有这样的问题。重点在于你怎么排解，它不是一个教科书。我觉得在教育当中啊，我们比较缺少的东西就是自己的思考。你能不能够判断这个思考是来自于你自己？在这个同时，你就要去想一件事情，你能不能够去感觉到你的感觉是什么？这个很重要。啊，你们。不晓得大家听得懂吗？感觉你正在受伤，感觉你正在失恋的感受是什么？你如果可以理智的去感觉这个东西，你可以感觉到失恋带给我的是愤怒。那愤怒等于什么？不服气啊！不是爱他哎、欸，我因为我不服气啊。为什么我不服气啊？我不是真的痛啊，我是不甘愿啊。最近我有个朋友哈，二十几岁的好朋友，他就是失恋啊。我就跟他说我以前的一些经历，以后有可能会发生的事。他当下没有感觉，后来分手之后，他说怎么那么痛啊？他说没有想象中那么痛，哎，没有想过会那么痛这样。所以感觉自己的感觉，我觉得这是一件蛮重要的事。然后还有一个很重要的事就是，每个人的阶段性的目标，可能要稍微清楚一点。好，我跟大家举个例子好了。这,这个时间点讲这个例子，我觉得也是蛮适合。我在六月二十四号，在我的粉丝专业的脸书啊，我抛一篇类似买房子的经验或者什么。Anyway， 你们可能有看过我的脸书，或者是没有看过，可能很多人是没有看过，因为你根本没有在在意我的脸书或什么。我觉得这都很正常，因为我是一个长时间没有在讨好别人或者在讲好听话给别人，但是我不会愤世嫉俗的乱骂，讲难听就是两个字。就是放着，好，那那一天呢？其实我也没有任何企图，就是我老婆跟小孩他们要上楼，然后把灯关掉，灯是我关的嘛。然后他们上楼了，灯关掉之后，因为我我们家是呃三百六十度除以二十多少一百八十度的全景落地窗，那是黄昏，大概五点多的时候。那最近不是很热嘛？其实五点多那个时候天还蛮亮的。灯关掉之后呢，哎，我就看到一个风景，就是。落地窗外面的光线洒进来，这个黑黑的房子里面，这个时间好像对折了。我就想到这几年我发生了什么事，我怎么现在在这个地方？我不假思索，我就相机拿起来、X、拍一张。然后我就在沙发躺着，我就在想，嗯，其实创作当中内心是会有很多的煎熬跟矛盾，好，跟自己难以沟通的一个阶段。但这个时候，我觉得我好像心情释然了。就是，我就在想，哎、欸，那我二零零七还零八年，我买第一个房子。那我那个时候为什么会买房子？我是六十八年十二月三十一出生的嘛。我们那个时候灌输我们就是买房子是最根本的一件事啊。我那时候跟我自己讲，我三十岁之前一定要买房子。但是我二十八岁的时候，其实我已经很怕了，你知道吗？我心里已经很很焦虑了。我有在赚钱，但是我爸妈还要还要照顾嘛，好，然后还有一些家里的费用还是需要我们两兄弟要付这样。但是我觉得还是我还是必须要做到这件事。我就在大直那边看到一个套房，为什么我看套房？因为我在出外景的时候住的饭店都是像套房，我就想要把家里弄得像以前饭店那样。然后就在美丽华商圈对面那边看到一个小套房，那时候好像买六百多万还几万，我忘记了。那时候可以带到七成吧。但是我也要准备多少钱？六三十八也是要准备两百万左右加上装潢现金哦。我真的没有、欸、各位真的没有，我还差一点点，怎么办？信用贷款啊，你就拿你的名字去信用贷款，拿你的命去压。对，所以有很多种方式是可以买房子。我那时候一个月不吃不喝，可能要几十万要，要几十万。所以那几年就是钱来就干，不挑。那这样的一个目标。会有一个很好的效应，就是，哎呦，人生哪有什么挫折啊？啊，有钱就干啊！我他妈每个月要缴那么多房贷，对不对？我每个月要这样这样这样，要缴那么多钱，对吧？对我那的时候来讲，我缴那么多钱，我哪想得了那么多啊？啊，那个时候其实把家还弄得漂漂亮亮的、啊，那其实也没什么装潢啊。那你们知道，我自己也算是一个类设计师，<笑>我就把我的画、表框啊，然后挂在家里这样，哎。那我们家就像一个小小的美术馆啊，这样的感觉，就这样子买了房子之后，你发现一件事，我怎么变得好像很少回家了？因为大部分时间都在外面。然后我那天拍了这个照片之后，我就想到，哇，这样的一个经历啊，其实心里是还蛮蛮欣慰的啦，蛮快慰的，说就是好像要谢谢自己这样一路这样累积。然后后来我也买了其他地方的房子，然后也住进去，我都是自住啊，我没有。投资啊，或者是什么？但自助的同时，就是时间也可以换给你一些一些应有的一些回馈嘛，对啊。所以我就一步一步这样，然后现在我那天拍了一个照片，我我就真的有感而发，大家可以去看那一篇。我自己是非常有感，的，而且有两千五百个左右的分享啊，一千一百个留言，十万多个赞、欸、我的天哪、啊，是发生什么大事了吗？然后就很多新闻记者转发，然后很多的房仲业者转发。Oh no， 我我没有代言任何。Come on， 我怎么又变成一个很励志的例子了？我我下面第一篇我有留言给大家，我记得我有说，其实我并不是在建立什么人设啊，然后来垫高我自己什么什么。我真的就是纯粹跟大家分享，就是当你在抱怨的同时，其实世界没有变，世界还是很美好的。你有一个很明确的目标，其实你可以化解掉你很多心理的委屈，你知道吗？这个其实是真的还蛮重要的。这个设定一个目标去完成它，梦想，梦想，梦想，梦想这个事情，其实有时候讲一讲很矫情诶、欸，就是梦想好像就去做梦想是在我们的社会当中就要变成一个很神圣一样这样。但是其实在做梦想的同时，你如果有已经已经有所准备的话，我觉得这是一个负责的人生诶、欸。人生对自己负责是一件很应该要做的事，并不是一个附加或者是不该的事情。哎，梦想没有那么浪漫嘞，各位，梦想需要付出很多的心力啊，不是努力而已哦，是你无时无刻都要在这个状态当中。他有一天来的时候，我可以跟大家分享，你不会有那么的开心的，你不会像电影演的那样，哦耶！不会的，因为那个等比率啊，你你付出的心力，你的这个状态跟你后来达到的梦想。你会发现，其实梦想好小哦！我已经超用力了，怎么才这样子？其实梦想就是这个样子，但是享受这一切的过程，人生就会过得很明亮、欸。哎，这是真的，你人就会变得很有自信，因为你知道你要的是什么，你知道你心里想的是什么。那你怎么会有挫折呢？就好像我们在跑马拉松一样，我不知道你们有没有爬过马拉松？跑马拉松到后来真的累得跟狗一样啊、哦！我有一次<笑>。有一次，我跟朋友去跑马拉松，我想说还好吧，哎、欸，我以前不是体育系的吗？还好吧？哦，我这就太骄傲的结果，你知道？因为呢，有一些马拉松它是要跑跑上快速道路，你知道？上去你是不能下来的，大家都往前跑，你往后跑很久。然后我真的跑到十七 K 的时候，我已经全身已经快没力，我后面整个抽筋跑回来的。因为我稍微比较快，比较壮一点，所以我等于抱着肌肉在跑。那人生就像马拉松一样，你专注于你的目标，专注于你的过程。其实旁边的人，你只会听到嘈杂声，有掌声，有嘘声，有稀稀疏疏不在意你的人，什么人都有。但是你你怎么会听得到呢？如果你专注于你的目标，你怎么会听得到呢？你反过头，你还会以为他们在给你掌声，然后你跟人家握个手，你换来什么？这个人好有气度哦。<笑>其实你根本没听到啊，有可能啊，对吧？这是一个转化了、转换自己的心境的一个一个方法。对，多花点时间相处，跟自己相处，其实自己的内心已经很热闹了。你相信我，你不用出去，我一定要喝酒或干嘛的。天天出去，那个就不是要做疏解压力了，因为你的压力没有大到需要天天都出去了。好，跟自己相处，其实。有很多内心的声音跟很多内心的反应是你始料未及的，可以跟大家推荐一部电影啊，大概十多年前吧，你们知道有一部电影叫做《当幸福来敲门》（The Happiness）， 是那个威尔·史密斯跟他的儿子拍的。看这部电影的朋友呢，我的朋友有两集啊，有一部分觉得说他是把梦想太过于美化了，不是每一个人到后来都能够这样子成功的。有一派的朋友他就说。其实，他的过程造就于他后面的成功的结果。他的成功其实对于很多专业证券商来说，他可能并没有那么的 amazing， 或者是并没有那么的特别，或者是酷怎么样的。但是他上面描述的，他好像不是本科生，这样他也没有在这个专业领域当中，他就是知道这个行业可以让他赚钱，所以挑灯夜战啊，跟小孩子，跟自己的儿子去教堂排住宿啊。跟老婆闹分居，为了钱，为了小的钱这样子，然后卖他的那个拆迷逊，有没有拿着那个机器在地铁里面被赶，然后抱着小孩在地铁的厕所里面，那个打扫阿姨敲门，然后他就是顶着那个门。我看这个电影，我心里好好酸，好好欣慰。尤其是你们如果看过这电影，你看到威尔史密斯后来他被录取的时候，他那个眼神。真正的人生，你遇到这样的状况，你并不会。Yes 啊，那个是广告，你们知道吗？真正的人生，他就是默默点头，他还是在这个老板的面前保持住一定的尊严。他并没有说我没有钱，我很穷，我在你们面前我表现的我很没有尊严，苦苦哀求别人。他还是保持他的高度。自行车借他二十块，他其实剩就剩这二十五块而已。多少钱我不记得，那反正那不重要。然后后来他得到这个工作的时候，万中挑一还挑二，他那个眼神，我跟各位分享，如果你没有人生没有遇过这样子的低潮也好，或者是不要说折磨那么惨了、啊，经历也好，你不会用这样的方式把它诠释出来的，默默的点点头，咬嘴唇，然后眼睛泛泪，就是不让眼泪流下来，但是他拿到了。哦，我想在讲都快哭了，哎，太感动了，真的很推荐大家去看这部电影。那那过程得到结果之后，你发现它很甜，又有点酸酸的。好，那我非常推荐大家去看这部电影，然后是抱着正面的态度去看这个电影《魔术方块》，他在玩魔术方块，他很多的细节就可以刻画这个人物的角色，一个视金小明的角色如何到达他的梦想。大家可能会觉得哦。电影不都这样演的吗？最后一定会这样，没有错。它是很美国式的电影，很英雄主义式的电影。但是我觉得它的过程、它的表演，它让人们觉得是有希望的。The happiness， 它的海报就是后面有一道光。再来讲到一件事情，跟这个电影也有关。2017年的时候呢，我在上海待了两个月，我住 M b n b 那个时候呢，其实我是去找机会的。那找机会就在外面磕磕撞撞，每天吃麻辣锅啊，每天唱 KTV 啊，然后见不着不同的人啊，这样子。我住的那个 N B N B 房间里面，就是一张《当幸福来敲门》的大海报。我可以提供给我们的小编，到时候这个照片我可以放在下面。我跟这个海报合照，我就在一个躺在一个沙发上。各位，人生默默当中，它真的有一个无形的力量，它在安排着你做某些事情，推进你做某些事情。你的个性绝对影响你的人的一生，但你的个性也造就你的所有。它没有好，没有坏，那就是我们此生在修炼的，此生在修行的部分。那今天这一集的内容，并没有用很负面的心态去跟大家讲，是我是希望用一种很平静的方式跟大家阐述怎么样去面对所有的挫折。我突然又想到一个故事，就是。什么周刊？他有一次问黎智英董事长，就是一周刊的董事长，记者都是一些稍微比较年轻的妹妹，在问问那个黎智英黎大佬说：“李老板已经是暑假要结束了，大家要进入职场，那你觉得现在年轻人有没有要牺牲什么，然后才能够去找到一个好的职业？”讲的实在太好了，他就说什么：“他说哪有什么牺牲啊，哪有什么挫折的啊。”你去死掉算了，<笑>有什么错的啦、啊？啊，又不是要要你一条命，有什么好牺牲的、啊？他说：“你就去做吧，你想到什么就去做什么。啊，你什么都还没有开始啊，为什么你就要来选择嘞？你是什么啊？啊，不管你念什么学校毕业，你开始都没有开始啊！啊，有什么好牺牲的？你去死掉算了。你是打仗吗？还是干嘛？有那么严重吗？有用用牺牲这两个字？你要唱歌就去唱歌，你要玩就去玩。”你要干嘛就去干嘛，那你不要要玩的时候，你又想要事业成功，你以为是谁啊？<笑>你以为是上帝啊？这句话好像讲得很讨凯，对不对？我相信各位听众可能听了也会觉得好像很讨凯，但是他讲的有没有错？怎么好像没有错啊？你是谁啊？你为什么把自己想的要牺牲那么严重？<笑>因为你不缺吧？你没有那么想要，你没有那么的渴望，就像溺水一样。你有多么想要吸到一口气那样的全身的挣扎跟用力，我溺过水，我有那种感觉过。你有多么渴望，你有多想，当你那么想的时候，其实没有一样事情是你的阻碍跟你的挫折，那你不会不安，你只是想要吸一口气而已啊。你怎么会想到焦虑呢？<笑>对不对？我其实年纪也没有说到真的非常老了哈，可能就四十三岁，但是有很多的累积经验哦。也不是老生常谈，是我觉得一个人的气场跟一个人的气息，可以决定你今天会遇到谁，这个是真真切切的事实。我跟大家分享到这边，就是如何去控制你的不安，控制你的焦虑，感觉你的感觉。没错，这是异样思考。你可以在你创造出的梦想当中挥洒你的天分，你可以在你的。你买的第一个房子当中，把自己的房子弄得像美术馆一样。有的时候这个房子很漂亮，但是你是租的，把它弄得像美术馆，你会觉得我是人家美术馆里面的员工，感觉还是不太一样的。Just do it， 任何事情都会成功的。各位朋友，如果你喜欢这一集的话，欢迎订阅《一样思考》。我是郭元福，下次见，拜拜。